0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem ferula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e hoje, senhoras e senhores, eu venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos que Rosa Lemos de Sá. É isso mesmo, senhoras e senhores? Um ícone, uma das maiores referências em biologia da conservação da história desse país. E foi um enorme prazer conversar com a Rosa, pessoal. Nós chegamos a receber ela algumas vezes aqui no podcast para falar do programa de bolsas do Fumbio. E, finalmente, nós temos aqui um episódio sobre a jornada dessa pesquisadora sensacional. Ela que tem graduação em manejo de vida selvagem pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ela tem mestrado em ecologia pela Universidade de Brasília. E, PhD em PhD Wildlife Conservation pela Universidade da Flórida como várias pessoas que já passaram por aqui e hoje são grandes referências para a conservação em escala nacional e internacional ela também dirigiu a WWF Brasil a World Wildlife Fund e trabalhou na implementação do programa ARPA, Programa de Áreas Protegidas da Amazônia em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Banco Mundial o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade o Funbio e a GZ e além de trabalhar na implementação, ela continuou envolvida e, de fato, ainda se envolve com o programa ARPA. Ela realizou pesquisas de campo com gansos selvagens na Áustria e com primatas no Brasil. Trabalhou três anos na Fundação Gordon e Beth Moore, em Chicago, nos Estados Unidos. E atualmente é secretária executiva do FUNBI, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. A Rosa é, sem dúvida, senhoras e senhores, uma das nossas heroínas da Consel conservação patrimônio nacional e em vários momentos, galera nós citamos aí outras pessoas que passaram por aqui e eu vou deixar todos os links aqui nós temos aí no episódio 10 o nosso querido Cláudio Pado, no episódio 36, o grande Russell Mittermeier, no 38 a Karen Stryer, a 59 a Cecília Queruf. e no 63 o nosso maravilhoso Gustavo Fonseca, eu vou deixar todos os links no post, então se vocês quiserem amarrar essa história dessa galera todas juntas, né, na, nos primórdios da conservação no Brasil ouçam lá esses outros episódios, mas fiquem ligados nesse aqui, porque é absolutamente sensacional fiquem ligados aí na jornada de ninguém mais, ninguém menos que Rosa Lemos de Sá seguimos! Pessoal, vocês devem continuar estranhando, porque esse é o quarto domingo de sequencial de episódios do Desabraçando Árvores. Sem o que bicho é esse, mas nós continuamos com a agenda enroscada. Estamos pensando em saídas, mas fiquem tranquilos e tranquilas, porque logo, logo, o que bicho é esse estará de volta com a nossa maravilhosa doutora Miriam Perilli. Galera, sigam lá o nosso projeto nas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast. Sério, alguém ainda usa o Facebook, gente? Então, Tá lá, tá lá, Desabraçando Ávares Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace. Nós temos também um canal no Telegram, onde nós postamos novidades lá, galera. Nós usamos as redes sociais para divulgar o nosso podcast, galera. Nós não somos um perfil do Instagram, nós não somos um perfil do Twitter, sei lá se é assim que se fala mesmo, nós somos podcast, galera. Então, siga no Spotify, na Amazon, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Cashbox no Deezer e qualquer que seja o aplicativo de podcast que você use, com certeza nós estaremos lá. Pessoal, este projeto só é possível, só é viável graças a um grupo absolutamente sensacional de apoiadores e apoiadoras que compraram a ideia, que acreditam nessa bagaça, que acreditam no que a gente faz, que quer continuar ouvindo esse negócio, quer continuar ouvindo as jornadas dos pesquisadores, das pesquisadoras, dos heróis e das heroínas da conservação no Brasil e que se sentiram compelidos e compelidas a apoiar esse projeto de tanto que acreditam. Então você que está ouvindo aí essa mensagem e você fala caralho que podcast foda que maneiro eu adorei esse episódio. Então vá lá no patrim www.padrim.com.br no www desabrace ou no catase no catase.me desabrace todos os links estão no post e faça sua assinatura a partir de um real por mês você apoia aí, esse projeto, você pode ajudar o desabraçando esse movimento a continuar existindo, porque sim, esse projeto depende disso para continuar sobrevivendo e pagar o nosso maravilhoso editor de áudio, senhorar, além de outras pequenas despesas mensais que nós temos, com o podcast. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde trocamos muitas ideias lá, ideias de alto nível, que nós trocamos aqui no Desabraçando Árvores. Também damos muitos Hadoukens de alto nível. Hadouken! <risos> e conversamos fiado em alto nível, tudo de muito alto nível. Então juntem-se aí ao movimento, galera. Vamos lá, ajuda a gente aí. Também aceitamos doações pontuais via PicPay no arroba Desabrace e via Pic também, vamos então aí celebrar um novo apoiador que se juntou ao nosso grupo, se juntou à nossa seita, ao nosso movimento na categoria gênero, o Bruno Troiano, seja muito bem-vindo à nossa família, à nossa seita, Bruno já tá lá no grupo de WhatsApp trocando ideia com a galera, muito bem-vindo então galera, ouça aí esse chamado, se você se sentiu compelido ou compelida, entre lá, se ajunte aí ao movimento <risos> e seguimos... Galera, uma outra forma de ajudar o movimento é entrando lá na nossa lojinha. Nós temos lá camisetas, canecas, pets bordados, kits de primeiros socorros e livros. Né, galera? Entre lá, tem um livro absolutamente sensacional sobre ecologia de paisagens. Entre lá, loja.desabrace.com.br e ajude o movimento. Além de representar o movimento, mete aí um patch bordado na sua mochila, bota aí a camiseta, né? Vai tomar vacina com a camiseta, galera! E mande uma fotinha pra gente e bora nós aqui para alguns updates! Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer enormemente a nossa querida Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde. Sigam lá esse projeto de divulgação científica sensacional, o arroba Bicho Preguiça Responde. Então, muito obrigado aí, Caroline, nossa sacerdotisa do movimento. Tá sempre ajudando aí a gente com as redes sociais, lá também no grupo. Ah. Lá no grupo de WhatsApp, trocando ideia com a galera, sempre aí dando um feedback super bacana pra gente. E, pessoal, eu vou aqui responder uma pergunta meio maluca, mas eu acho que é válido, né? Já que a gente tá sempre falando aqui. O pessoal me perguntou por que, que eu fico falando que a minha tia trabalha no Itaú. Bom, pra quem tá chegando de paraquedas aqui, nós temos aí a nossa querida tia Cotinha. Tia Cotinha é aquela tia no interior que todo mundo tem, que a gente vê, sei lá, uma vez por ano... E tenta explicar aí o nosso trabalho, as nossas atividades de pesquisa, as nossas iniciativas pra ela, e ela acha tudo bonitinho e tal, e esse personagem, né, é muito inspirado na minha tia, na minha tia Leia, que, lá de Carangola, e sempre que eu falo, eu falo, ah, minha tia Leia lá, que trabalha no Itaú, em Carangola, então assim, bom, a, a gente não tem patrocínio do Itaú, é, é, é pelo simples fato dela ser caixa no Itaú, e, e que isso cria, né, uma sensação de, tipo, olha, ela realmente não tem um, um vínculo... Nenhum com a área ambiental, além de, de preocupações gerais, né? Muito influenciada pela gente e tal. Mas a, a ideia de falar que ela mora no interior de Minas e que trabalha no Itaú não, é, é simplesmente para demonstrar isso, que ela é uma pessoa normal, não que nós não sejamos, né? Mas que ela é simplesmente uma pessoa querida do interior que trabalha num banco. E que não tem nenhuma obrigação de saber a, as questões acadêmicas ou científicas ou é, de conservação que nós pontuamos aqui. E quando ela fala que não entende alguma coisa e tal, a gente vê que a gente precisa é, explicar melhor, né? Alguns temas, alguns conceitos, algumas coisas que a gente fala em... Inglês e tal, para não ficar aquela coisa só fazendo missa para padre, né? Pregando para convertido. A ideia aqui é trazer informação de uma forma que seja compreensível para as pessoas. Galera, eu queria aqui compartilhar com vocês um momento de vitória. É um momento único em que eu zerei. Um atendimento de telemarketing, porque a gente sabe, né, a gente recebe ligação agora o dia inteiro, tem vezes que, né, fica às vezes semanas aí recebendo ligação toda hora, e um tempo atrás, agora melhorou bastante até, mas um tempo atrás você ligava pra falar alguma coisa, pra fazer um atendimento, uma reclamação, e era encaminha pra cá, encaminha pra lá, encaminha pra cá, encaminha pra lá... Judite! Judite um Pesadelo, né? E agora é tudo te oferecendo Coisa, oferecendo promoção, oferecendo Mil coisas e tal E a gente tem que ficar, pô, não quero, não quero, não quero ah, Foi mal, tô entrando num túnel E pela primeira vez eu consegui Convencer o telemarketing Que ele não tinha nada pra me vender E foi muito interessante Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui Essa vitória Eu estava indo para a cidade, feliz com a Tete Ouvindo uma musiquinha calma pra relaxar Toca o telefone. Sim, esse é o toque do meu telefone. E eu atendo. Atendo no Bluetooth, né, gente? Tava ali atendo no, no som do carro. Você aperta o botãozinho ali, aí você fica gritando. Alô, alô! Ele tá dirigindo, né? Não, não fala aí no telefone dirigindo, crianças. E recebo a seguinte comunicação.
1: Olá, estou falando com Fernando. Sim! Que bom! Aguarde que iremos entrar em contato com uma super oportunidade.
0: Olha aí, né? Que estranho, né? O pessoal ligando pra avisar que vai ligar? Até meu filho ficou rindo. O que, que a moça queria, papai? O que, que a moça queria? E aí toca o telefone de novo. Olá, é o Fernando que está falando? Sim! Que bom, Fernando! Eu estou ligando em nome da faculdade Pagou Passou para lhe falar sobre uma incrível oportunidade de melhorar seu currículo acadêmico com nossos cursos de graduação. Moça, eu já tenho doutorado. Oh, parabéns! O senhor pode me dizer qual a sua formação? Então, moça, eu tenho graduação em ciências biológicas. Eu tenho especialização em manejo de espécies ameaçadas. Eu tenho mestrado em zoologia de vertebrados. E doutorado em ecologia, evolução e biodiversidade. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, tá, entendi. Parabéns. Muito obrigada pela sua atenção. E foi assim, senhoras e senhores, que pela primeira vez na vida eu zerei uma chamada de telemarketing com garbo e elegância. Afinal de contas, é para isso que a gente faz doutorado.
1: Boa tarde, eu vim pegar meu certificado de babaca? Pois não, seu nome?
0: Fernando. Moçada, apenas aquele lembrete bacana antes de seguir para o episódio, definitivamente. Lembrem-se aí de mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira desabrace.com.br Mandem também os seus perrengues de campo. Então, se vocês tiverem aí é, questões relacionadas aos últimos episódios, se vocês querem né, trazer alguma discussão bacana aí para nossa bancada, e mandar aí aquele perrengue, aquela desgraça que aconteceu em campo com vossas mercês envie aí no nosso e-mail, primeira pedra pedra.desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! That was fun. Let's do it again. Rosa Lemos de Sá, muito bem vinda ao podcast, Rosa. Pela terceira vez, né? Mas agora oficialmente com uma convidada entrevistada.
1: Muito obrigada pelo convite, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui conversando com você.
0: Bom, começando do começo, né, Rosa? Você é mineira, né? Sou mineira de Belo Horizonte, nascida e criada. Um período muito bacana para estar em Belo Horizonte, né, Rosa? Um momento de efervescência cultural, né?
1: Muito legal. Eu tinha, é, na minha, minha adolescência, eu tinha meus Amigos eram músicos e bailarinos, tinha uma convivência <risos> grande com os músicos. Eu fui uma das primeiras a me inscrever na escola do corpo, quando eles abriram, que eu era amiga da, da Mirinha, colega de escola da Mirinha, e, e dançava em outros lugares. Então, minha vida era bastante urbana e muito voltada para as artes, não para a uhum. conservação. Tinha, viu? <risos> uma conservação. Era muito arte,
0: artística. Mas você ficava só na, na área urbana ali? Muito urbanoide.
1: É, muito raramente visitava, passava férias em... Não era férias, passava alguns dias em fazendas de, de tios, né? Tios-avós de, de, de fora, naquela região ali interior de Minas. Mas eram visitas muito pontuais e curtas. Então minha vida era realmente de cidade, de música, de teatro, de dança, então eram os meus amigos na época.
0: E aí como que você começa a olhar para a área ambiental, Rosa?
1: Eu terminei o científico na época, né, uhum. e não achava o que, que eu queria fazer, eu pensava em agronomia, mas não era bem isso, pensava em veterinária, mas não era bem isso, então não tinha nenhum curso que eu gostasse, que me, que me interessasse. E foi uma, um problema seríssimo na minha casa. Eu sou a caçula de cinco <risos> filhos, né? E todos tinham ido para a universidade e eu não. Eu, assim, não tinha. Minha mãe ficou em pânico. Mas como você não vai para a universidade? Eu falei, não sei o que eu quero fazer. Eu não vou, eu não vou fazer universidade só por fazer. Então, é, eu arrumei um emprego na, na VASP. Não sei se vocês lembram da a VASP. Na São Paulo. Isso, de vendi, vendia passagem na loja da Vasco. Fiquei mais ou menos um ano e meio fazendo esse trabalho. E eu tinha uma irmã que era casada com americano americana e morava nos Estados Unidos. E eles decidiram voltar para o Brasil. E ele veio na frente porque ela tinha um trabalho que tinha que terminar lá. Então ele vem na frente e ficou na casa da minha mãe. Morava com a minha mãe na época, né? Vinte e pouquinhos, dezenove anos. E ele é, tinha feito é, ciências naturais, ele estudava meio ambiente, ele tinha estudado meio ambiente, a questão de água, de floresta e tal. E ele não se conformava de que eu não tinha uma profissão, de que, não, que eu não tivesse uma coisa que eu gostasse. E ele ficava assim, fazendo milhões de perguntas, mas não é possível, você tem que ter <risos> alguma coisa que você gosta. Me perturbou, até que um dia eu virei para falei quer saber uma coisa? O que eu amo, o que eu adoro, não existe no Brasil, porque eu era viciada nesses filmes de Wild Kingdom, uh -huh. BBC, Geographic, que mostrava aquelas pesquisas na África, é, deles é, é, pesquisa, trabalhando com girafas, com elefantes e, e aquilo me fascinava eu não perdia um programa daqueles eu virei para ele e falei assim, eu gosto disso mas não existe isso no Brasil falei, nem no Brasil, eu falei assim, não existe um, um, uma universidade que ensine isso aí ele vai para mim e assim, existe sim a universidade <risos> que eu fui tem um programa de wildlife management que era justamente isso ele era de um escasse. E ele me deu um catálogo da universidade que ele foi, que era o campus de Stevens Point. É uma cidadezinha pequenininha, bem no meio de, do estado de Wisconsin. E ele me deu o catálogo e falou, leia esses cursos aqui sobre Wildlife Management. E eu fiquei fascinada. Falei, é isso. É isso que eu quero. Só que eu falava zero de inglês, né? Não tinha nada de inglês, não tinha feito nenhuma te nenhum teste para ir para lá. Mas... Resolvi escrever para a universidade e falar, olha, eu quero, quero ir para aí fazer esse curso. E, e tem umas coisas na vida da gente que a gente não sabe, é, são oportunidades que surgem sem você planejar, né? Eu nunca planejei nada na minha vida, tudo acontece assim por acaso e vai acontecendo. O diretor de programas internacionais dessa universidade, cidade, estava louco para atrair estudantes e estrangeiros. Uhum. E apesar de eu ter tirado, fiz o, o teste lá, o TOEFL, né, que é para entrar uhum. na universidade, apesar da minha nota ter sido assim, bem baixa, porque eu não sabia inglês, ele me aceitou. Aceitou, me deu uma bolsa parcial e falou, venha, eu fui com a cara de pau. Na época, minhas irmãs todas, que eram fluentes em inglês, ficaram fazendo aulas intensivas comigo para <risos> ter pelo menos o básico. É, minha mãe também eu estava tava namorando um, uma pessoa muito mais velha que eu minha mãe não estava gostando do namoro falou vai 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 por ti. então assim, uma <risos> coincidência eu fui parar em Stevens Point em um Wisconsin fazendo manejo de fauna né wildlife management é, no Brasil realmente esse curso na época não existia e foi o primeiro semestre e foi um horror porque eu não falava nada mas uhum. depois eu deslanchei e, e o curso foi apaixonante.
0: Mas ir para a área artística, vamos dizer, não era uma opção?
1: Era mais um prazer, sabe? A arte, uhum. para mim, era mais uma... É, eu adorava fazer, fazer balé, adorava fazer, fazer dança. Meus, meus, os meus amigos músicos iam ia, ouvi-los tocar nos bares da noite e tal. Mas é, eu tinha um primo que tinha um barzinho, Bob Tostes, conhecido bastante, em, em Belo Horizonte. Então, eu ia ouvir eles tocarem lá. Mas era 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 um prazer, mas não nunca senti como uma profissão. Né? Era quase que um hobby, né? Uma, uma, uma diversão. Nunca é, fiz balé durante anos, mas nunca me senti uma bailarina. Eu curtia, brincava <risos> ali, achava ótimo, mas não era aquela coisa de vou ser uma bailarina profissional. E isso foi, esse curso lá em um escante, foi assim prato cheio, né, eu adorei, aprendi muita coisa, coisas que não tinham aqui, tive várias oportunidades lá também, tive... eles tinham um curso que é, de verão para você ir para a Alemanha, que a Alemanha tem um histórico muito antigo de manejo florestal, uhum. então nós fomos para um castelinho no meio da Floresta Negra fazer um curso de manejo florestal, super interessante, e aí um amigo que era produtor de, de documentários falou ah, você está aí na, na Alemanha, você tem que ir na Áustria conhecer o, o centro de pesquisa do professor Conrad Lorenz Eu fui de novo com a cara de pau, fui lá conhecer <risos> o centro de pesquisa, fiquei uns dias lá e no, no ano seguinte eles me convidaram para ser estagiária, aí foi também, fiquei seis meses fazendo um estágio lá, me apaixonei pelo trabalho dele, né, do Conrado e, e do trabalho com os gansos, fui mamãe ganso lá dos, dos animais dele, e tive a oportunidade de não só ver o trabalho de manejo, manejo de fauna mesmo, que o um scan, assim, é uma... Um estado muito florestado, a cultura de caça lá é muito grande, uhum. né? então tinha realmente manejo de de urso, de veados, e, e a questão florestal também era aprendi bastante com isso. E nesse estágio, na Áustria, eu aprendi, conheci comportamento animal, que também me deixou super entusiasmada, né? Adorei fazer esse estágio lá. Quando eu terminei a faculdade, foi em 82, eu fui para lá em 78, é, 82 eu terminei e como eu tinha feito estágio lá com o Conrado, tinham me, me ofereceram uma bolsa de estudo para a Universidade de, de Humboldt, no estado de Washington.
0: Uhum.
1: Só que eu entrei em pânico, porque eu só conhecia animais de zona temperada, uhum. a, a tecnologia que eu tinha estudado era toda em inglês, não conhecia uma palavra em português do que, que significava o que eu tinha aprendido lá. E eu falei assim, não, gente, eu tinha pesadelos, que eu ia voltar para o Brasil e eu não ia saber falar nada. <risos> então, falei, não, não posso fazer mestrado aqui, não, porque... Vou, depois vou ter que ficar aqui para sempre, porque eu não vou conhecer nada de, de zona tropical. E, eu, e tem muito mais coisa para a gente aprender aqui. Os trópicos são muito mais interessantes. Aí voltei para o Brasil, em 83, sem saber de nada, voltei para casa da minha mãe, completamente perdida, o que, que eu ia fazer, e numa das coincidências, minha mãe tinha uma amiga que tinha um filho que era é, ornitólogo, e a SBPC estava acontecendo na UFMG, e ele me levou para a SBPC, vamos lá, eu nem sabia o que, que era a SBPC na época, né? Fui para a SBPC, e foi aí que aconteceu a paixão com os muriquis, porque eu assisti um filme que estava passando lá sobre os muriquis, o Moro era o, o Mar Bastos que estava passando o filme, e quando acabou o filme eu fui conversar com ele, eu falei, poxa, mas eu adorei esses bichos e tal, que, e daí como é que é, e falar ah, vem cá que eu vou te apresentar o professor Célio Vale
0: olha aí, professor Célio Vale
1: e o Célio <risos> conversa, eu falei para ele, contei minha história, falei, voltei, tô perdido tenho, não sei o que, que eu vou fazer aqui preciso aprender o vocabulário e as espécies brasileiras ele falou, assim, olha, eu tenho uma, uma americana que vem fazer pesquisa aqui, que não fala nada de português, ela tá precisando de uma estagiária e você fala inglês, você quer ir trabalhar com ela? Eu falei, vou. Tudo assim, tudo, as coisas vão acontecendo. E era a Karen Estraia. Que tava fazendo trabalho lá em Caratinga, na fazenda do, do Feliciano Abidala. Fui para Caratinga, fiquei fazendo estágio lá com a Karen uns seis meses. Aí é, é, conheci também o, o Sérgio Luciana Mendes que estava lá, o Gustavo Fonseca, que também estava fazendo trabalho lá. E depois desse estágio com a Karen, o mestrado que eu achei mais interessante era da ONB, que, tinha, que era mestrado em ecologia, e fui para Brasília. Nós
0: estamos indo muito rápido, Rosa. Não, tá muito curricular isso aqui. É. Lá em Wisconsin, como foi seu primeiro mês? assim Você não falava inglês direito?
1: Eu andava com o um dicionário na mão. Eu tinha um dicionário de bolso. E eu andava com o dicionário na mão e fazia mímica para tudo. Era impressionante. <risos> tudo fazia mímica, olhava no dicionário. Fiquei, obviamente, hospedada na universidade, uhum. né? Naquelas é, residências universitárias, dormitórios, né? Nem residências, dormitórios, universidade E dei a sorte de pegar uma... uma roommate, né? uma colega de quarto, muito simpática, muito é, paciente, <risos> tentava me ouvir, tentava me é, entender e me ensinar também o inglês, mas o meu primeiro semestre foi na escola, porque em vez de pegar matérias como matemática, física que são coisas mais universais eu já entrei na biologia no manejo, nos que você precisava de vocabulário, uhum. que eu não tinha então foi um terror, um desastre minha média lá foi menos de dois, mas como eu era a única brasileira na cidade a cidade era pequena, não tinha outra brasileira lá, é, eu fui forçada a aprender, eu tinha que aprender uhum. né? eu, eu aprendi me mandava embora então, com 24 horas por dia ouvindo inglês e falando, foi um aprendizado bastante rápido, eu diria. Foi super intensivo. No segundo semestre, eu já estava com notas muito boas, já tinha recuperado bastante e acabei me formando com um dos grade points average mais altos e tal. Foi aí que o professor, foi muito engraçado, o diretor desse diretor de programa internacional me chamou na sala dele e falou assim, você foi uma aposta que eu fiz, porque eu queria alunos estrangeiros que, que pudessem aprender aqui na escola, que não tivessem inglês, mas que tivessem um período de aprendizado aqui na escola, e eu apostei em você para iniciar um programa desse tipo, e você conseguiu em seis meses aprender e se virar, então você abriu a porta para outros alunos é, internacionais, e foi muito interessante, Tinha professores excelentes, a gente fazia aula de campo no campus universitário. Uhum. Porque você achava no, no próprio campus 80% das espécies de árvores que tinham um né, que que. <risos> Mesmo as árvores, eu não precisava ir para longe para aprender. E era muito divertido. Eu sofri muito com o frio, né? Nunca tinha ido para um país que nevasse e fui parar logo lá em cima na divisa com o Canadá, uhum. que era gelado. Então, assim, tem uma história muito engraçada que eu Sempre no Brasil, lavo a cabeça e saio sem secar, né? É cabelo natural. Eu fui para lá em final de agosto, começo de setembro. Um dos primeiros dias que eu saí, assim, logo após lavar a cabeça, meu cabelo congelou. Ficou aquela coisa dura, assim, congelado. Eu tive que voltar correndo para dentro da, do dormitório para secar, porque eu não tinha a menor noção dessas coisas. Chegou a fazer, enquanto eu estava lá, menos 20 graus Celsius. Era é frio mesmo. Então, foi uma, uma adaptação enorme, não só da língua, mas da temperatura, da cultura, que é muito diferente nossa. Não tinha família nenhuma, né? não tinha ninguém que eu conhecia, não tinha um outro brasileiro para trocar ideias. Tem uma, uma coisa também interessante, que eu conheci um professor da universidade, que um dia virou para mim e falou assim, eu conheci uma brasileira que, que morou aqui há uns anos atrás, mas é claro, o Brasil é muito grande, você é. não, não vai conhecer. Eu já sabia quem era, né? Aí eu de brincadeira, eu falei assim, qual o nome dessa brasileira? Aí ele falou, eu falei assim, é minha irmã. Ah? <risos> ela estava lá com o meu cunhado, ele estava fazendo a pós-graduação lá. E aí a gente caiu na gargalhada, né? Quer dizer, as duas brasileiras que ele conheceu eram da mesma família, eram irmãs. Então, é, mas acho que foram as únicas que foram para esse depois até <risos> hoje, não de todo brasileiro na cidade. Mas é uma cidade muito bonitinha e um estado muito bonito, porque as florestas estão intactas, né? eles preservam muito. E foi uma uma época de aprendizado enorme, de uma grande satisfação, de, de uma realização, né? Finalmente eu estou estudando aqui animais silvestres.
0: Na Áustria você fazia exatamente o quê? Você, você falava inglês lá?
1: Lá eu já falava inglês. Fui para os Estados Unidos em 78, eu fui fazer estágio na Áustria e foi em 1980, 80, 81. Já meu inglês já estava fluente nessa época. E o, a estação de pesquisa do Conrad, tem um, ele tinha um grupo de gansos que ele estudava. E como é da natureza dos gansos, eles migram, eles vão para o no inverno eles vão para o sul, mas ele queria estudar os gansos durante os 12 meses do ano, então ele fazia o seguinte, ele, ele retirava alguns ovos dos ninhos naturais, dos gansos, que eram incubados, e aí tinha uma pessoa que fazia o imprinting desses gansos, né? eu, não sei, eu não sei como é, que é a palavra em português,
0: Acho que a gente usa print mesmo, né? Que o bicho vê aquela primeira pessoa e... Isso,
1: a primeira voz, a primeira imagem é que é a mãe daquele bicho, né? Que identifica... E com
0: esses bichos é engraçado, até com pato, assim, você passar uma lata, arrastando uma lata, a lata vira a mãe dele, né? <risos>
1: Exatamente. Então eu ficava ali ao lado do, da incubadora e quando os bichinhos começavam a sair, ir eclodir quebrar o, o ovo eu começava a conversar com eles na né? mesma tinham, tinham certas vocalizações que eles reconheciam né que que já já eram conhecidas dos pesquisadores ah, então ficava aí,
0: vocalizando
1: <risos> <risos> e eles saíam e me viam e aí passavam a me seguir aonde é que eu fosse né porque eu era virei a mãe desses gatos e eu ficava numa, uma, depois que eles eclodiram, até eclodirem, era uma incubadora no centro de pesquisa, que era uma casa grande, antiga, enorme de fazenda. Depois disso, eu ia para um laguinho, que tinha lá perto, e uma cabaninha, assim, de dois metros por um metro e meio, que eu ficava ali com eles, porque eles, fazendo isso, eles criaram uma população que não migrava, que ficava ali a maior parte do ano. A gente provia o alimento, né? porque no inverno normalmente eles não têm o que comer, mas era era dado o alimento a eles, eles ficavam por ali por um bom tempo. Então, eu fiz esse papel de, de mãe gança com os cinco gansos que, que foram tirados e passei o verão ali com eles. Uhum. E tinham outros gansos adultos nesse grupo, que eles vinham comer nesse laguinho onde eu ficava e passavam a noite num outro lugar mais seguro e os meus ficavam na cabaninha comigo. Aos poucos eles começaram a aprender a voar e aí chegou um dia que eles voaram com o um grupo grande para ir dormir nesse outro lugar. Né? Começaram a fazer parte do, do grupo maior, mas era muito interessante porque quando eles vinham de manhã voltavam de manhã para essa área onde eu estava, eu vocalizava e os meus filhotes <risos> diziam exatamente onde eu estava. Eu chamava e aí eles circulavam assim diziam onde eu estava. É coisa assim super emocionante você ver isso. Né? Uhum. É incrível. E aí tinha uma pesquisadora também alemã que foi lá, usou meus filhotes para fazer umas pesquisas. Eles foram levados para um lugar diferente, dentro de uma caixa. E o teste era para saber se eles saberiam voltar. Né? Isso antes deles voarem, quando eles ainda eram... É, é, não, não voavam. E eles voltaram exatamente para o lugar de onde eles saíram. Impressionante assim, o senso de direção que esses bichos têm. Né? Não é à toa que eles migram aí quilômetros e quilômetros. Mas foi uma super experiência e, e o Conrado passou uma semana lá onde eu estava nesse laguinho e, e foi conversar com ele foi a coisa assim o auge da minha carreira estudantil porque é uma pessoa era extremamente generosa já tinha ganhado o prêmio nobel de medicina uma pessoa super famosa ele sentava do meu lado assim como um, fosse um colega entendeu uhum. e ensinou bastante era um cara uma, um homem muito é, é, humilde no sentido de, de ser super conhecido, super famoso, mas trata uma mera estagiária de vinte e poucos anos com todo respeito, com toda consideração. Então, assim, foi realmente um, um ponto alto na minha carreira estudantil.
0: Sensacional, Rosa. Poxa. Que é o melhor julgamento de caráter, né? Você Como que a pessoa trata alguém que não tem nada a oferecer? Né? É
1: impressionante. As pessoas com maior conhecimento, né? mais inteligentes, mais... Reconhecidas mundialmente, geralmente são pessoas pé no chão. Eu descobri que os, as pessoas muito arrogantes, muito. Você sabe quem eu sou, né? do tipo que normalmente não tem nada a dizer, si, não tem nada para ensinar, não, não tem o conhecimento do que um grande mestre ganhador do prêmio Nobel tem a, a dizer com um comportamento completamente diferente.
0: Fantástico. Isso
1: é muito, muito
0: legal. Agora sim nós vamos lá para o vale.
1: <risos> Pois é, aí... Depois dessa história toda de voltar para o Brasil apavorada por não conhecer a fauna e a flora brasileira e por não conhecer ninguém, né? Eu não tinha estudado em universidade nenhuma. Então Célio me abriu a porta para várias coisas. Primeiro para esse estágio com com a Karen, em Caratinga, onde eu conheci todos esses outros alunos de doutorado, me apresentando ao Kleber Alho, que era professor na Universidade de Brasília. Conversei com ele para fazer fazer o um curso de, de mestrado e ele ser meu orientador, né? o curso mestrado em ecologia, ele aceitou ser meu, meu orientador, mas teve um tinha um gap do, do momento em que eu mudei para Brasília para tentar fazer o mestrado até... O mestrado começar, tinham seis meses aí que eu não fiquei, o que eu vou fazer, né? Então, aproveitei várias oportunidades que surgiram nessa época. Primeiro foi é, o professor Milton Tiago de Mello, estava fazendo o primeiro curso de primatologia no Brasil, promovendo o primeiro curso de primatologia no Brasil. Como eu tinha feito estágio com a Karen, eu tinha interesse, eu já estava em Brasília, fui eu fazer o curso de primatologia, também com várias pessoas que hoje são, estão em posições estratégicas no Brasil.
0: Mas lá em Caratinga você estudava os muriquis?
1: É, eu fiquei acompanhando os muriquis com a Karen, uhum. e a Karen ficou um período e depois foi embora, e eu fiquei acompanhando para ela, para habituar os animais é, à presença humana, né, então ficava andando no mato atrás dos bichos, a é, acompanhando a Karen num primeiro momento e depois ela voltou para a universidade e eu fiquei, e continuei acompanhando por um tempo para habituar os animais e, e aprendendo para eles.
0: Você pode descrever Rosa, um dia de monitoramento, de coleta de dados de comportamento, que eu já trabalhei com primatas assim, eu acho sempre bom retornar a isso, porque eu acho desesperador assim, porque você vai contando <risos> o dia em minutos, né?
1: Na verdade o dia começa no dia anterior você tem que acompanhar os animais durante o dia e saber onde eles dormiram. E ele tem uma hora, quando o sol começa a se pôr, eles encontram uma árvore específica, um lugar específico que eles vão passar a noite. Então, você deixa eles dormindo ali e vai, pra, vai dormir também. E você tem que voltar para o mesmo lugar antes do sol nascer para você encontrá-los, porque senão você pode perder o dia inteiro e não, não ver os bichos. Né? Então, tem esse truque de você ter que deixar eles dormindo e antes do sol nascer para poder acompanhá-los e aí você vai você fica sentada embaixo ali de onde eles estão mais próximo possível no começo você tem que ficar mais afastada mas à medida que eles vão se acostumando com você eles deixam você chegar mais perto às vezes você consegue ficar embaixo da árvore da copa né de onde eles estão que você pode ver observar bem de perto ver os filhotinhos brincando os filhotinhos são mais curiosos chegam mais perto de você <risos> E essas coisas nunca chegam a tocá-los, né? Mas assim, é, são, tem uma curiosidade maior. E você passa o dia, é, eles podem ficar o dia inteiro na mesma árvore, se a árvore tiver com algum fruto, alguma flor que eles comem, e eles podem passar o dia inteiro ali, não sair ali. Como eles podem andar alguns quilômetros, né? Depende do, do dia, depende do que está em oferta no mercado, por na floresta vão atrás daquela alimentação mais é, preferida, digamos assim, o que está que em floração, o que está que em, em, em frutos, as folhas novas também, que eles gostam muito de, de, das folhinhas, mas estão acabando de sair, né? o brotinho, uhum. que é mas, certamente mais saboroso, Então você passa o dia ali, você fica 12 horas, no mínimo, seguindo esses animais e observando o que, é que eles estão fazendo, quem está br brincando com quem, quem está é, copulando com quem. Os, os monos são muito, vivem num grupo muito pacífico, né? não, não tem briga entre eles. Então é divertido você assistir as interações e, e principalmente entre as, os filhotes que ficam ali uhum. É perturbando os adultos, digamos assim. <risos> Mas é muito legal, muito interessante.
0: Isso aí ia lá na. Na venda, ligar para o Belo Horizonte, no orelhão de ficha, né?
1: A gente, eu ficava naquela, naquela casinha que todos uhum. os pesquisadores ficavam lá, né? Na entrada da floresta, de vez em quando a gente ia até a fazenda, a casa da fazenda, o seu Feliciano convidava a gente para um almoço, um café, uma coisa assim, e de tempos em tempos a gente pegava a van do Gustavo Fonseca, <risos> ia para a cidadezinha mais próxima, a Kombi, né? não era a van, era uma Kombi uhum. que ele usava para fazer pesquisa, ele, a gente ia com ele para a cidade mais próxima, para um barzinho, para beber, pra... era assim, uma coisa raríssima. Mas a gente ia e era aí que tinha a oportunidade de ligar para casa, né? Dizer que estou viva, estou bem, estou aqui ainda, não se preocupe. Era o famoso orelhão que você tinha que ficar na fila para poder mandar notícia para a família, que você estava tranquila. Porque a estrada para chegar em, em Caratinga naquela época era terrível, era de terra e se chovia para chegar lá em cima era uma luta. Então, às vezes ficava dois, três dias para conseguir chegar. Por causa da estrada, né? Uhum. Cheio de lama, cheio de buraco, e você ficava empacada ali. Mas é, é, é uma diversão.
0: <risos> Ô Rosa, então, aí você foi para Brasília fazer mestrado. Fui para Brasília fazer mestrado de ecologia,
1: queria estudar os monos, queria estudar, continuar estudando os monos carroeiros, mas não fui para Caratinga, fui para Rio Casca, que tinha um grupo pequeno isolado lá na, na, na fazenda de Rio Casca. Era uma, um topo de morro é impressionante como os bichos sobreviviam ali. Tinha um grupo de, se não me engano, eram 12 animais e eu comecei a estudar isso. antes Isso, depois do curso de climatologia, tem esse período pré-mestrado que eu falei com você que tinha uns seis meses aí, eu fiz o curso de primatologia, e também tive a sorte de conhecer o James e Luan Deeds, que trabalhavam com o mico-leão-dourado, uhum. que estavam também procurando estagiárias para reintrodução do mico-leão-dourado lá em Poço das Antas. A Debra Kleinman começou esse programa, que ia trazer animais dos homens de Washington para serem soltos em Poço das Antas. Só que eram animais, animais criados em cativeiro, então eles tinham que ter, passar por um programa de readaptação. Então eu e mais duas é, biólogas fomos trabalhar com lá no centro de primatologia de novo, numa casinha pequenininha, que a gente ia de manhã cedo para onde os micos estavam e fazia, não só observava, mas catava grilos vivos uhum. e tal, para que eles aprendessem a caçar né, comer animais vivos. E também colocava galhos dentro do viveiro para eles aprenderem a pular em galho. Não é só aprender, não é bem aprender, é criar musculatura. Que um animal em cativeiro não tem a mesma musculatura que um animal na floresta. Então, foi um programa, assim, era uma quarentena com, misturado com um programa de reaprendizado a viver na floresta e foi super interessante, foi a primeira reintrodução dos animais em Poço das Antas, foi também um aprendizado enorme, o Cláudio Pardo nessa época trabalhava lá no Centro de Primatologia, tive a oportunidade de conhecer o professor é, Coimbra Filho, né, que é uma unidade da primatologia no Brasil, então eu morava lá no centro, encontrava com ele todo dia, super interessante, o Piscinati que era o, uhum. o veterinário lá, então também passei uns seis meses lá até começar o meu curso na UNB, foi aí que eu fui, então, começar o curso na UNB, fiz as matérias e tal, e fui fazer o trabalho de campo em Minas, em Rio Casca. E o Kleber era o meu orientador é, em Brasília, e eu consegui um orientador em Minas, que era o Anthony Ryland. Olha aí. Também
0: Ele já estava no FMG? Já
1: já estava na UFMG, uhum. então ele era meu orientador Então, como eu, ele estava mais próximo de, de Rio Casca, né, eu trabalhava com os dois, tanto com o Anthony Rylance quanto o Kleber Alho, que, que me orientava em Brasília. E, e fiz esse trabalho lá, fiquei um ano e, um ano e pouco, acho que um, um ano e meio quase, coletando dados nessa fazenda, que era, por sinal, em frente ao Parque do Rio doce. Então, eu consegui um botânico do Parque do Rio Doce para identificar as, as espécies é, de árvores que os monos se alimentavam. Fiz um trabalho de acompanhamento diário deles, de uso diário, né, de como é que eles se movimentavam. E tentei descobrir outros indivíduos na fazenda. Era uma fazenda enorme, tinha. 4 é, mil hectares, mas era o único grupo que tinha sobrado. Uhum. Eles tinham cortado a mata toda e só tinha esses pedacinhos de topo de morro lá.
0: Você fazia aqueles grids com carta topográfica na mão, fazia, né? Só pra quem é... tá ouvindo aí, que tá acostumado <risos> com GPS. Isso mesmo, era
1: tudo na fita.
0: Fita, <risos> bússola, mapa, e cara... né?
1: Era bem, bem interessante. E aí tem uma história interessante também, que eu tinha um mateiro. Peguei um menino lá da fazenda, um rapazinho jovenzinho mesmo lá da fazenda, ele devia ter uns, uns 16, 17 anos, para me ajudar a abrir trilhas, seguir os animais e tal. Ele me ajudava também a achar os animais. Quando eu perdia, ele, ele ia na frente tentando achar os, os animais. E ele ficou comigo, esse assim, um ano e, e tanto, trabalhando comigo. No final do, do meu trabalho, a mãe dele veio, veio conversar comigo. Eu... Fiquei amiga da família, obviamente. Uhum. Mas a mãe dele veio conversar comigo e falou assim, você estragou meu filho. Como assim que eu estraguei? Ele não quer mais pegar na enxada. Ah? Não quer mais trabalhar. trabalhar na enxada. Ele só quer agora fazer outras coisas. Fala, deixa ele estudar outras coisas. né? Faz um trabalho diferente. Mas foi, foi muito legal.
0: E aí, você seguiu com esse trabalho, Rosa? Ou você voltou lá para trabalhar com os micos-leões? Não,
1: eu segui com esse trabalho. Eu fiz meu trabalho lá com os micos-leões. Foi só naquela primeira reintrodução. Uhum. Enquanto eu estava trabalhando com os monos-carvões. Carroeiros, lá em Rio Casca, o orientador do Gustavo, que também trabalhava em Rio Casca, que também coletava nessa fazenda, é, foi lá conhecer o trabalho do Gustavo, que era o orientando dele, e me conheceu, que era o John Robinson, professor da Universidade da Flórida, em Gainesville, que tinha criado o programa de florestas tropicais, e ele era o orientador do Gustavo. E ele me conheceu fazendo o trabalho lá com, com os monos carroeiros, e... Depois de um tempo, quando eu terminei minha tese, ele perguntou se eu não queria estudar com ele lá na Flórida. Olha aí! E eu não faço... é isso que eu digo. Eu nunca fiz plano para nada na minha vida. Tudo vai acontecendo, assim. E eu tinha uma crítica, eu falei... Pô, todos os brasileiros estão indo pra Tá, Todo mundo que eu conheço foi pra Gainesville. A hora que o John Ramos me chamou, eu falei... Claro que eu quero que, que eu... Quero ir. <risos> é um cara ótimo. É um, um super pesquisador uma pessoa queridíssima, e fui eu lá para Flórida junto com todos os outros brasileiros. Eu tive uma bolsa do CNPq para o mestrado, consegui uma bolsa é, do CNPq para o doutorado também. Nessa época eu, eu me casei pouco antes de ir para lá, meu marido foi junto, que também fazia mestrado em ecologia na UNB, então ele também era de lá, só que ele trabalha com peixes, né, ecteólogo. E aí fomos nós para Gainesville para fazer o doutorado. E o John Robinson foi uma pessoa, assim, importantíssima. É até hoje uma pessoa importantíssima na minha vida, na, na orientação, nos, nos, no aprendizado que eu tive com ele, na convivência com outros professores lá. E ele tinha recentemente visitado... É a hidrelétrica de Samuel. Você lembra? Samuel estava sendo construída no final da década de. de onde no é? Final da década de 80. A hidrelétrica era em Porto Velho, ah. que estava em construção. E ele tinha visitado a hidrelétrica, tava, na época que ele visitou, eles ainda estavam fazendo aqueles resgates de fauna, né, na área que ia ser inundada. Quando a gente começou a, a pensar o que, que seria o meu trabalho de tese, pesquisa de campo, ele sugeriu, eu falei assim, por que que você não faz um trabalho lá em Samuel? Falei, Poxa, mas eles já, já já começaram, né? O resgate de fauna já já aconteceu, eles agora estão uhum. começando a inundar a área do, do reservatório. Só que o Eduardo Martins tinha feito parte do trabalho de resgate de fauna. Eu tinha sido, quando eu saí, terminei meu mestrado no UNB, Eduardo Martins estava entrando no dele, a gente se conheceu, e aí eu comecei com ele, ele foi, não, eu posso te passar todos os meus dados que eu coletei do resgate, porque o que eu queria estudar era qual o impacto da do alagamento na comunidade ali de de fauna, de mamíferos e aves, né? Eu passei uhum. de ter um olhar para uma espécie ameaçada de extinção, maravilhosa, importantíssima, para olhar comunidades, para olhar landscape, né, uma visão de ecossistema, que foi influenciada pelo John Robinson esse trabalho. Como a hidrelétrica estava começando a encher, eu fazia seis meses de crédito em Gainesville e passava seis meses em Porto Velho, não em Porto Velho, na verdade, na hidrelétrica mesmo. Nessa época, a Eletronorte já estava terminado a construção, mas os alojamentos ainda estavam lá inteiros, uhum. né, dos engenheiros e do pessoal de obras. E aí eles me cederam um alojamento você pode ficar aqui, tá vazio, mas você pode ficar aí. <risos> e aí fiquei eu lá no alojamento, também com meus mateiros, e ficava lá seis meses, e depois voltava para para Gainesville pra ter fazer os créditos. Então fiquei três anos nesse vai e vem, onde eu ficava seis meses em Rondônia e seis meses em, em Gainesville, coletando dados e fazendo os créditos. E foi super interessante o trabalho. Eu não, eu não esperava que no prazo que eu tinha, eu fosse encontrar diferenças. Uhum. Eu achei que três anos é muito pouco, não vai dar para demonstrar nada. E foi um, é, uma surpresa, é, o Richard Bodmer também, que era um, um, um professor lá, quando eu estava fazendo as análises, ele falou, olha, você está olhando é, densidade populacional, por que, que você não olha é, biomassa populacional, em vez de, de número, né? E foi que, o que fez toda a diferença, porque eu tinha a biomassa do trabalho do pré-enchimento, anos de enchimento e depois enchendo cheio e depois mais um ano. E foi uma coisa completamente inesperada que o, o valor da biomassa em 88, 90, 91, deu uma, uma escalada em 90, 90 e depois desceu para o mesmo nível que estava pré-hidrelétrica. Então, o que demonstrou foi que houve um, um influxo dos animais na floresta adjacente ao, ao reservatório. Né? Eu estava mostrando, é, fazendo amostras nas áreas de floresta, uma estação ecológica criada pelo eletronorte, chamada Samuel, que era é, adjacente ao, ao reservatório, e uma área na Jusante, para fazer uma comparação. E na área da montante, onde era a estação ecológica, houve um, um adensamento enorme de população que nós concluímos que eram os animais fugindo uhum. da área alagada e Samuel tinha uma média de alagamento do, muito baixa, era menos de três metros a profundidade do lago, então os animais foram saindo aos poucos, principalmente os primatas, né eles não saíram imediatamente uhum. porque eles as árvores ainda estavam dando frutos, eles ficavam na copa das árvores. então Mas aí eles mudaram Saíram dessa área, a densidade da estação ecológica foi uma explosão, e um ano depois ela voltou ao mesmo nível que era antes do enchimento. Então, duas coisas podem ter ocorrido: é, os animais terem morrido ou de se dispersar. Hum. Como eu não achei muito animal morto nas minhas trilhas, a hipótese que eu adotei é que eles se dispersaram porque era uma floresta contígua, enorme, então tinha espaço para os animais se dispersarem, continuarem, acharem outras áreas de uso. Foi foi super interessante e a partir daí eu comecei a me interessar mais por por ecossistemas, né? Por preservação de é, unidades de conservação, comecei a me envolver mais com essa área de é, landscape e não de espécies. Passei a trabalhar mais com, com essa visão. Mas foram inúmeras pessoas que que me influenciaram nesse trabalho. Eu fiz estágio também na SEMA em Brasília, quando eu estava fazendo meu mestrado com o Dr. Paulo Nogueira Neto, que era o diretor da, da SEMA, não, não existia Ministério do Meio Ambiente naquela época uhum. ainda, né? era a Secretaria de Meio Ambiente, que era o Dr. Paulo Nogueira Neto. Trabalhei com pessoas super interessantes é, nesses estágios e, e mestrado e doutorado. Tem um grupo de colegas em Gainesville, que hoje são pessoas assim importantíssimas da conservação no Brasil e no mundo. O é, Ulas Karan era meu colega. É Jay mesmo?
0: É, foi da mesma, da mesma turma, em Genzo. Eu, Outro dia eu até usei ele como exemplo, assim, porque, para quem não conhece, o Lulas ele é um dos maiores especialistas em tigre no mundo. Assim. E ele é indiano, né? Ele é um, um, uhum. um indiano que trabalha com a sua espécie. É Sri Lanka, né? Sri Lanka. É, subcontinente. <risos> é, que, é que geralmente, assim, em algumas regiões, você sempre vê esses animais muito carismáticos, né? Principalmente predadores. Muitas vezes você vê americanos, europeus desenvolvendo pesquisa, né? E Isso. o Ulas é de lá, né? Ele é o maior assumidade sobre Eu tigres.
1: A importância desse programa criado pelo John Robinson lá em Gainesville foi essa, foi que eles trouxeram é, pessoas de todos os continentes interessados na conservação. Então, o John Eisenberg, que era da minha banca, o Kent Redford também, que foi da minha banca, é, Mel Sanquist, que era o orientador do ULAS, que trabalhava uhum. com os grandes gatos, né? Pessoas assim, que trouxeram e orientaram um grupo, assim, bem grande e diverso de, de vários países tropicais para estudar lá e, e todos voltaram para os seus países, né? A maioria voltou para os seus países e, e fazem hoje um trabalho interessantíssimo, importantíssimo.
0: E era um período muito bacana para estar lá, né, Rosa? Que foi muito, quando começaram as grandes discussões de biologia da conservação, né?
1: período riquíssimo, as nossas discussões, os nossos encontros, as, não só entre alunos e professores, mas os próprios alunos né, discutiam as suas, os seus trabalhos e todos davam um palpite e tudo, era um... Era um um grupo assim muito heterogêneo, mas que cooperava bastante com os trabalhos dos outros. Cláudio Pardo também estava lá nessa mesma época, Peter Crochó, só gente, gente grande, né, que fez uma carreira importantíssima no Brasil. Sensacional! Eu fiz o que eles dizem no sanduíche ao é contrário, né? Eu fiz. <risos> Fazem graduação aqui e depois vão para fora para fazer pós-graduação. Eu fiz a a graduação lá, vem fazer uma pós-graduação aqui, depois voltei para lá e acabei voltando para o Brasil porque é onde, onde eu
0: queria realmente trabalhar. O Rosa, e você começou assim, na Mata Atlântica, numa região super depauperada, que é o Vale do Paraíba, né? Fragmentada, uma das primeiras regiões a assim, ser muito explorada desde a colonização... Hum. E como foi essa transição para a Amazônia? Porque a Amazônia passou a ter uma grande influência no seu trabalho, né?
1: Enorme, enorme influência. Por influência do John Robinson, que me mandou para lá. A primeira vez que eu fui a Porto Velho, eu não conhecia a Amazônia, né? Não, antes de ir para lá fazer meu, meu, meu trabalho de campo, eu nunca tinha ido à Amazônia. É, conhecia a Mata Atlântica, conhecia um pouco do Pantanal, mas, mas não conhecia... É, a Amazônia, e foi assim, foi um choque cultural chegar em Porto Velho, em 1989, onde você tinha assim, um, um movimento muito grande de ocupação do espaço, né? muito, muito desmatamento, era aquela época em que, três horas da tarde, você não conseguia andar mais na cidade, porque a fumaça escurecia tudo, avião não descia, você tinha que parar o carro onde você estava, porque você não conseguia enxergar o carro da frente.
0: Caramba! E a
1: ida até, minha primeira ida, uma pessoa, um funcionário da Eletronorte, me pegou no aeroporto para me levar até a Estação Ecológica de Samba, até o, o alojamento, que era na, na, na barragem. Ele me pegou e, e aí eu só via na estrada caminhões com... Um monte de gente atrás que estavam indo para as fazendas para fazer derrubadas de madeira, para uhum. cuidar de gado e tal. Então foi assim, foi um, um, um grande choque cultural também. Chegar, eu me senti naquele filme Bye Bye Brasil. <risos> eu achei que estivesse chegando no Bye Bye Brasil. Era mais ou menos aquele, aquele espírito em Rondônia naquela época. Mas foi também super interessante trabalhar lá. Depois que eu terminei a minha tese, que eu defendi a minha tese, o meu marido foi fazer pesquisa na mesma área, em Samuel, olhando a questão de da ictiofauna, né, da montante, uhum. das o que foi afetado pela hidrelétrica. E aí eu achei que eu fosse ficar. É, eu, nessa época, tinha tido a minha primeira filha, e achei que fosse ficar meio que de mãe ali, uhum. terminando de defender a minha tese. Ela tinha. A gente para lá, ela tinha quatro meses. Eu vou ficar de dona de casa, enquanto, e, e escrevendo a tese que eu não tinha terminado de escrever. Só que eu não sei se você se lembra, né pra, nessa época a inflação era assim louca.
0: Eu era, eu era criança, Rosa, então assim, é eu tinha que... uma coisa que eu achava divertido, que eu era doido, tinha um negócio que a gente chamava de ah, bichinhos, é, era um pacotinho que vinha com umas gradezinhas e com os bichinhos de zoológico, mega fauna ficando. Uhum. E eu ia na loja todo dia para ver qual era o preço que estava naquele dia, porque <risos> é você tinha uma etiqueta em cima da a outra. Etiquetinha,
1: você... A etiquetinha passava ali todo é, dia, no... várias horas. De um então... dia
0: para o outro, às vezes no mesmo dia o preço aumentava. Exatamente.
1: E a gente estava vivendo de bolsa. A minha bolsa já tinha acabado, mas meu marido ainda tinha a bolsa dele. Mas a bolsa, assim, primeira semana do mês, o dinheiro já tinha ido embora, né? Você pegava o dinheiro. Dinheiro recebia e ia no supermercado, fazia, comprava tudo o que você podia comprar para durar o resto do mês. Só que, que não dava, a Bolsa não, não conseguia manter, nos manter. Aí eu fui procurar um emprego lá em, em Porto Velho. E acabei, na época tinha o Planafloro, que era o plano de, do Banco Mundial de Conservação das Florestas é, de Rondônia, e eu acabei indo trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente com o Planafloro. Então, fiquei lá quase dois anos trabalhando. É, e foi também uma oportunidade excelente, porque o Plana Flora eu tinha identificado algumas áreas para criar unidades de conservação. Então, na Secretaria de Meio Ambiente, a gente estava justamente no processo de criação dessas áreas, e foi super também interessante, e, e algumas áreas já foram invadidas e desmatadas, né? Então, eu consegui negociar com o Banco Mundial a troca de uma área que tinha sido invadida para aumentar a estação ecológica de Samuel, que quando uhum. eu fiz a minha pesquisa lá, ela tinha 25 mil hectares. E aí, a gente conseguiu com o INCRA uma área de mais 50 mil hectares e transformou a área em 75 mil hectares. A Estação Ecológica passou de 25 a 75 mil hectares, com o apoio do Banco Mundial e do INCRA na região. E aí juntou a estação ecológica com a flona que tinha atrás e fez um grande bloco de conservação. Então tudo isso aí foi muito, muito interessante, o aprendizado também de trabalhar, foi a primeira e única vez que eu trabalhei com o governo, né? para o governo. Hoje eu trabalho até hoje com o governo, mas para o governo foi a primeira vez e foi uma experiência super interessante trabalhar em Rondônia naquela época em que o planafloro estava em, em pleno vapor o
0: Rosi aí como que você faz a transição para onde você foi depois de Rondônia bom depois de
1: Rondônia quando o meu marido terminou o trabalho de campo dele nós voltamos para Flórida para ele é, escrever e defender a tese eu não tinha defendido também ainda não eu estava, porque eu fiquei grávida, eu fui postergando a minha defesa, eu fui postergando, então eu fui defender. Quando eu voltei também de Porto uhum. Velho, é, eu defendi a minha tese e ele estava escrevendo a dele. E aí, aí que a história fica, fica é, interessante, que demonstra como eu não planejo nada, minhas coisas são muito intuitivas, <risos> acontece. Eu defendi meu doutorado e estava lá esperando ele, ele terminar o dele. Nesse meio tempo, ele é, o Márcio Aires, que tinha criado uma Mirauá, uhum. o convidou para trabalhar em uma Mirauá. Nessa época, nossa filha tinha quatro anos. Eu falei: bom, eu, ele vai para a Mirauá, eu vou atrás, né? Agora é a minha vez de <risos> seguir. Ele me seguiu a Porto Velho, eu vou eu vou atrás dele para a Mirauá. Então, é, comecei a fazer: falei, o que que eu posso fazer? comecei conversei com o Márcio Aires e tal, a gente combinou que eu ia fazer um projeto para estudar as onças em Mamirauá. Olha aí! Interessantíssimo, né? Aí eu sentei com o Mel Quist, que era o especialista lá em Grandes Gatos, ele estudava tigres lá com o ULAS, né, orientador do ULAS. Sentamos, fiz um projeto super detalhado, maravilhoso, com orçamento, com tudo bonitinho e tal. Coloquei no envelope e deixei em cima da minha mesa. Ah. Na minha casa. Ficou uns três dias lá em cima da minha mesa. Eu tinha que mandar para o Márcio Aires para ele aprovar. O envelope ficou lá. Até que meu marido perguntou assim: que você não vai pôr isso no correio? Você não vai mandar a sua proposta para o Márcio, não? Aí eu falei para assim, olha, eu, eu não estou certa de que é isso que eu quero fazer. A gente tem uma filha de quatro anos, eu quero ir para ter fé, morar lá num, num alojamento, não, não era nem um alojamento, né? morar lá na, num flutuante, uhum. em Mandirauá ela é muito pequena, tem um monte de doenças, um monte de problemas, eu não estou me sentindo muito segura. Ainda falei para ela assim, que tal se eu ficar em Manaus, procurar uma, um trabalho lá em Manaus, no, no IMPA, ou, ou ver o que, que eu posso fazer lá na universidade e tal, que a gente vai ficar próximo, né que Mameral é pertinho ali de, de Manaus, mas eu fico na cidade com ela, e enquanto você está tá em Mam, Mameral. Ele falou, tá bom, então tá. É, e aí comecei a procurar. Emprego, e o envelope vaga. ficou na
0: mesa. O envelope foi para <risos> o foi pro lixo.
1: Depois dessa, o envelope foi para o lixo. Márcio nunca viu o projeto, nunca, nunca, nunca soube. Aí eu comecei a procurar emprego, o que, que tinha disponível. E descobri uma vaga que tinha no WWF Brasil. Eu fui apoiada no meu mestrado pelo Mittermeier, que trabalhava no no WWF, ele me apoiou no meu trabalho de campo de mestrado, e o WWF US me apoiou também no meu trabalho de doutorado, então eu tinha uma ligação forte com o WWF, gostava muito, e sempre me perguntavam assim, o que, que você vai querer fazer? Eu falei, ah, eu quero trabalhar numa ONG tipo WWF. Quando eu soube que tinha uma vaga no WWF Brasil, em Brasília, eu conversei com o meu marido e falei, olha, isso aqui está me parecendo mais interessante do que... Mais. E como nós dois sempre apoiamos muito a carreira do outro, né? Ele falou, tá bom, manda aí, faz a entrevista e tal. Então eu mandei meu currículo, é, fiz uma entrevista por telefone e tal. Não fui aprovada, fiquei em segundo lugar. Tem uma pessoa, um paulista, que foi, é, ficou em primeiro lugar. Fiquei super decepcionada, falei... Ah, não era para ser, então vou eu lá para Manaus. Chego lá e eu acho alguma coisa para fazer. Uma semana depois, o Garo Garbatmanian, que era o CEO do WF Brasil, me liga e fala assim: "Você ainda está interessada na vaga?
0: Que legal! Eu
1: falei, por quê? Foi não uma pessoa desistiu. A, a esposa da pessoa que tinha sido selecionada não queria mudar para Brasília, então ele desistiu e a vaga é sua se você quiser, filha. E sopra no mel, né? Eu falei, é isso mesmo. <risos> Aí viemos para o Brasil, ele veio também, meu marido veio também para Brasília para terminar de, de escrever. Eu comecei a trabalhar no WWF e ele, pouco depois, foi para Mamirauá. E por uma dessas coincidências da vida, o primeiro projeto que eu peguei no WWF foi Mamirauá, que uhum. o WWF apoiava o Mamirauá. Uhum. Então, a primeira viagem de campo que eu fiz foi para uma reunião em Mamirauá e estava já o meu marido lá, trabalhando com o Márcio Aires. Nós continuamos nessa relação de, de Manaus-Brasília durante um bom tempo, enquanto ele ficou trabalhando com o Márcio. E no WWF era o que eu queria, entendeu? Eu, eu queria trabalhar, realmente eu já não já não tinha mais... É, nunca quis dar aula, a, a academia nunca foi meu objetivo, e trabalhar em campo também é muito difícil quando você tem filho pequeno, né? Hum. Trabalhar na Amazônia, com o filho pequeno. Então, trabalhar no WWF foi foi assim, um sonho, e eu comecei a desenhar. Na época a instituição era bem pequena ainda, recém recém criada, tinha poucos técnicos. Então, eu, eu desenhei um programa para o Pantanal, e aí contrataram uma pessoa para ficar no Pantanal. Desenhei um programa para o Mata Atlântica, e aí contrataram alguém para ficar no <risos> programa. Depois desenhei um programa cerrado, a mesma coisa. Que o e aí apareceu um programa que, é, na Amazônia, que eu trabalhei no desenho dele. E aí eu virei para o lugar. Esse eu não passo para ninguém, não. Esse vai ficar comigo. Que é, que é o ARPA? O Ares... ARPA, exatamente. É o ARPA, o olha de só. Comecei a trabalhar com ele em 98. Eu estava grávida da minha segunda filha a gente começou o desenho com o Ministério do Meio Ambiente, na época não tinha ICMBio ainda, né? era o IBAMA, e então era uma articulação grande para desenhar o projeto. Tinha também um grupo de economistas da Goldman Sachs que ofereceu tempo para projetar o, o custo né do programa, quanto que seria, quanto que custaria esse programa para implementar as unidades de conservação. Então, então, assim, foi um momento riquíssimo de discussão. Eu achei que fosse durar dois anos esse planejamento, ele durou cinco. Cinco anos de desenho e negociação. Maria Regretti era a secretária da Amazônia, foi hum. importantíssima nesse processo. Adriana Moreira entrou nesse meio tempo no Banco Mundial e também foi fundamental para que o programa fosse aprovado e, e assinado. Né? Então, a gente começou a desenhar. Em 98, ele foi anunciado em 2002 e assinado em 2004 no Congresso em Durban, Congresso de, de Parques em Durban, na África do Sul. E até hoje continuo com a ARPA, né? porque a <risos> ARPA é, tinha o WWF como um apoio técnico, né? o governo como dono, né? das, o dono, o mandatário das, das unidades, de quem tem que trabalhar com as unidades, e o Fumbio que seria... O veio a ser um mecanismo financeiro que iria receber o dinheiro de doação do ARPA e executar o ARPA.
0: O Anael Jacob trabalhou com você? Não,
1: Não, eu não peguei a par... ele, ele não, não chegou. Trabalhei uhum. com Pedro, obviamente Pedro Leitão, uhum. Danielle Moreira, que era advogada e a Georgia Pessoa também, que era advogada do, do Fumbio na época uhum. que negociava. A negociação foi dificílima. Né? A gente estava na sala do ministro, Banco Mundial, Fumbio, da WWF, com o ministro esperando para assinar o contrato final e advogadas na salinha ao lado negociando duas ou três palavrinhas que, <risos> que não, os da, da, a Conjur não aceitava. Então, foi assim: até o último minuto foram negociações é, bem quentes, mas eu acho que o resultado está aí, né? Um programa uhum. super bem sucedido, muito bem planejado já há mais de 18 anos né, na sua é, execução e ainda tem mais até 2039 recursos para continuar executando. Oh
0: Rosa, nós somos uma proposta de divulgação científica, né? Então assim eu sempre Sempre estou pensando na minha tia, um grande beijo aí, tia, minha tia Ale, minha tia Cotinha, <risos> lá de, de Carangola, Minas Gerais. Explica assim para quem não está familiarizado o que, que é o ARPA. Né?
1: O ARPA é um programa de maior programa de conservação de floresta tropical do planeta, chama Áreas Protegidas da Amazônia. É um programa que é, consolida as unidades de conservação é, selecionadas pelo programa. O programa começou com 12 unidades, só unidades federais. No começo também era só parques e reservas, né, unidades de, de proteção integral. Depois entraram as unidades de uso sustentável e depois entraram os nove estados. Então, o programa que começou com 12 apoio a 12 unidades de conservação, hoje apoia 117 então... unidades de conservação em todos os estados da Amazônia, e é, onde mais ou menos metade das unidades são do governo federal, a outra metade são dos estados, e também quase meio a meio proteção integral e uso sustentável. Essas 117 unidades juntas somam 60 milhões de hectares. São dois estados de São Paulo. Uhum. É, o programa criou mais de 24 milhões de hectares de unidades de conservação. Ela adotou áreas que já existiam, e criou áreas novas. E essas áreas novas foram estrategicamente localizadas para preservar ecossistemas importantes da Amazônia, um representativo. Né? Essas 100, 117 unidades têm uma alta representatividade dos ecossistemas existentes na Amazônia, além de, faz... de formar em corredores muito grandes, porque elas são adjacentes a outras unidades de conservação que não são apoiadas pelo ARPA e a terras indígenas. Então, quando você olha no mapa, você tem assim corredores gigantescos de proteção em que o ARPA é, ajudou a criar, fazendo as conectividades e criando essa as unidades. Já ganhou prêmio do, do Tesouro americano, foi copiado é, pelo Peru, pela Colômbia, dois países. Moçambique e, e, esqueci, um outro país africano também, que estão usando o modelo do ARPA para criar os seus próprios programas, né? Então, assim, é uma história, uma super história de, de sucesso na conservação.
0: Sensacional! Então, Rosa, e, poxa, que... que... Assim, entre ficar procurando as onças lá nas árvores ar, e promover esse tipo de iniciativa, né? Estar tá diretamente envolvida nesse tipo de iniciativa está né, protegendo não só as onças, mas uma biodiversidade incrível, além de toda a questão cultural. E étnica né, na Amazônia. E aí como que começa é, essa interação com o Fumbio, Rosa?
1: Bom, o Fumbio foi é, um grupo de, de doadores e, e, e o WWF é, e o próprio Ministério do Meio Ambiente entenderam que se o recurso de doação entrasse no Ministério do Meio Ambiente, ele vai para a conta única do governo. Uhum. Né? E aí tem contingenciamento, tem várias dificuldades, então... Esse grupo de doadores e o próprio ministério queriam identificar uma instituição privada que pudesse ser o gerente financeiro dessa iniciativa. E o Fumbim foi criado em 96, o Fumbim ainda era bem jovem. É, mas o, o Roberto Bauhausen era, era o presidente na época do conselho. É, ela, na verdade, ele era um dos conselheiros. E o Pedro Leitão era o CEO. E nós fizemos uma reunião com eles e apresentamos a ideia. Né? E, e eles acharam super interessante fazer esse trabalho de é, gestão financeira do, do programa. E aí todos os contratos dos doadores eram com o Fumbio. Uhum. É, seguindo o programa que foi desenhado pelo governo. Né? Então, assim, o governo é o dono do programa, digamos assim, e tem os doadores que orientam, que tem um, um comitê de doadores até hoje que orientam e monitoram o programa, e o Fumbio, que é o gestor financeiro que é, faz todas as compras, todas as entregas para as unidades de conservação. E foi aí que a gente convenceu o Fumbio a entrar no ARPA <risos> e ele até hoje é o gestor financeiro do programa, há 18 anos trabalhando com ele com um aprendizado enorme de, de conservação e de gestão de unidades, né? E quanto custa manter uma unidade, consolidar uma unidade de conservação? Isso é um trabalho que o Fumbi se tornou um especialista
0: mesmo. E aí como que você faz essa transição da WWF?
1: Eu já estava há 10 anos no WWF, fiquei 10 anos trabalhando no uhum. WWF. E eu tenho, eles dizem que tenho um casamento, tenho um IT dos 7 anos, né? Eu tenho uma coceirinha dos 10 anos, eu, quero dizer, eu preciso dar uma arejada, <risos> dar uma mudada, assim. Uhum. E eu estava procurando alguma coisa nova, uma inovação. Queria... Cheguei, inclusive, a conversar com o Pedro Leitão para eu... trabalhar no Fubio. Isso foi em 2006, eu, tinha, eu fui para o WWF em 1996, então 2006 eu tinha fechado meu ciclo de 10 anos e estava procurando alguma coisa, o WWF sabia disso, que eu estava de olho em alguma coisa. E aí eu fui procurada por uma, um headhunter que perguntou se eu estaria interessada em trabalhar na Fundação Moore, que uhum. era um dos financiadores do ARPA. Uhum. Né? A Fundação Moore foi um grande financiador do ARPA e tinha um programa Andes Amazônia. A pessoa que cuidava do Andes Amazônia, o diretor do Andes Amazônia, que é uma pessoa fantástica, inteligentíssima, ele morava em Washington. E a fundação, o novo presidente da fundação, quis trazer o programa para São Francisco. A equipe que estava lá não queria sair de Washington. Então eles estavam procurando um novo diretor para a iniciativa que fosse é, ficar em São Francisco. De novo, aquelas coisas que caem no seu colo sem você uhum. é, procurar. Mas eu falei, gente, eu não posso perder essa oportunidade, né? Tra São Francisco é uma cidade maravilhosa, trabalhar numa onde, fundação né? que, apoia, <risos> que apoia o ARPA. Eu achei que seria uma oportunidade para minhas filhas também aprender inglês, conhecer uma nova cultura, né? vamos nós de Malicuia para São Francisco e fiquei três anos lá trabalhando na, na iniciativa. Foi uma experiência também ímpar. Continuei apoiando o programa ARPA como doador, né, antes era um apoio, o WWF era uma parte mais técnica do programa, aí foi ser doadora do programa, que foi super interessante, e não só do programa ARPA, mas o programa antes Amazônia apoia os nove países da bacia amazônica, né? então também tinha uma, mais abrangente, mais interessante, um trabalho super, super relevante para a conservação da bacia amazônica. Fiquei lá três anos quando o Pedro me chamou para o Fumbi, e aí nessa conversa com o Pedro, eu vim ao Brasil, conversei com ele, eu ia ser coordenadora de, dos programas do Fumbi, o Fumbi estava crescendo e tal, precisava de um, de um diretor de programas, digamos assim. aí eu vim, é, os primeiros seis meses fiquei como coordenadora de programas, e aí o Pedro anuncia que ia sair. Não é possível. Agora que é é é você embora. E nessa discussão, ele me recomendou para o conselho para ocupar a cadeira dele. Eu conheci o presidente do conselho que já tinha trabalhado com ele no WWF, ele era. Tinha sido presidente do conselho do WWF no passado, então ele me conhecia bem e outras pessoas do conselho como Braulio Dias também que eu conheci, trabalhei com ele na CDB, né, nas, nos programas de CDB e do SNUC. Então eles, eles resolveram me dar essa oportunidade de virar a secretária executiva do Fumbi. Foi aí que eu, em 2010 eu assumi a secretaria do Fumbi. E estou lá até hoje, amando, adorando. Eu acho que é uma, uma instituição incrível. A gente tem um, um, um objetivo muito importante, que é trazer recursos para a conservação brasileira. Né? Trabalho em todos os biomas do Brasil. trabalha com o GEF, com o GCF, com o KFW, todas as cooperações internacionais, e desenhando e implementando projetos de conservação no Brasil todo. Então, é um enorme prazer trabalhar com o FUNBIO equipe de profissionais que o Fumbio tem, mas os meus 10 anos chegaram. Ih. Né? <risos> chegou aquele momento de que tem que dar uma chacoalhada. Como eu não quero sair do Fumbio, a minha chacoalhada vai ser mudar de cidade. O Fumbi tem um escritório em Brasília e eu vou ficar trabalhando de Brasília mais envolvida com a relação institucional do Fumbi com os parceiros, né? Nós temos, todas as embaixadas estão lá, os doadores, os ministérios. Então, eu vou assumir uma... Um, deixar um pouco... Não é deixar de lado, mas diminuir a minha parte de, de gestora, de processos, de institucional, para aumentar a minha atuação como relações institucionais. Então, a equipe aqui do Rio é extremamente competente, são pessoas que eu já trabalho com eles há mais de 10 anos, tenho total confiança. Não vou deixar de vir ao Rio, não vou deixar de interagir com eles, mas vou me dedicar mais à captação de novos recursos e, a, e essa interação com, com uh, doadores e governo, então assim, a chacoalhada é uma meia chacoalhada, não é uma mudança total, mas eu estou assumindo um percentual maior dessa questão de relações uh, institucionais dentro do Fumbi.
0: Eu estou pensando aqui no pessoal do Fumbi ouvindo essa fala aqui agora, <risos> Ó, será que está todo mundo
1: preparado para ouvir sabendo, sabendo, já tem um <risos> ano que eu estou preparando, não, não é Assim de repente não foi uma conversa que, na verdade, é, é, surgiu muito em consequência da pandemia, né? Que desde março do ano passado que todo o escritório está em home office. E a gente cresceu nesse período né, de, de home office. Tudo funciona super bem, tudo online, não tem mais que não tem mais papel. Não tem mais assinatura em papel, é tudo eletrônico. Que tudo maravilha,
0: né? Nossa, foi assim um salto impressionante. É, isso é uma coisa que eu tô assim, falei, gente, que maravilha. Agora a gente entrou pro século XXI, né? Não precisa Exatamente. mais de carimbar tudo. Quando a pandemia <risos> ocorreu,
1: que a gente teve que ir todo mundo para casa, foi meio um pânico, assim, será que a gente vai conseguir, né? São 100 funcionários aqui no Rio de Janeiro todos em home office. como é que a gente vai coordenar isso, como é que TI vai dar conta, mas foi assim impressionante, foi super bem sucedida a transição, funciona super bem, o Fumil está crescendo, não deixo, contratou um monte de gente nesse período, que para mim é um, é um problema porque eu não conheço mais todo mundo, eu soube porque eu não tô lá para ver todo mundo, mas isso me deu uma certeza de que eu não preciso estar presente aqui no Rio de Janeiro, eu posso trabalhar de onde eu quiser, e eu acho que essa relação mais próxima em Brasília é muito positiva para a instituição, e, e vou continuar interagindo com, com o escritório do Rio, não só virtualmente, mas também presencialmente, eu virei mensalmente ao Rio, mas eu acho que o, o fumi vai se beneficiar de ter uma pessoa é, mais próxima lá do, do dos nossos doadores e parceiros que estão em Brasília. Então, como eu disse, é meia chacoalhadinha, mas <risos> continuo fiel ao Fulbio, porque é uma instituição que eu... Gosto muito e tem profissionais excelentes e é um prazer trabalhar
0: com eles. A Fumbi é sensacional. A gente né, falou um pouco né, da, da rotina de campo, quando você estava lá estudando ainda, né? E hoje, como que você administra o seu tempo, assim, numa escala tão grande, né? De tomada de decisão, com tanta gente envolvida, com players internacionais. Como, como que é a sua rotina hoje?
1: Assim? Eu sou meio workaholic. <risos> As filhas reclamam muito dou muita atenção a elas, mas eu tenho uma, uma agenda de trabalho bastante pesada, né? Agora melhorou muito porque no, na pandemia não se viaja mais, né? Então minhas viagens internacionais, principalmente, e eu ia mensalmente a Brasília mais de uma vez, é, São Paulo, é, todas as convenções e, e negociações internacionais eu estava presente, então essa parte diminuiu bastante, que eu estou mais em casa, estou mais presente, é, mas eu gosto de trabalhar, outro dia uma, uma colega minha lá de Stevens Point, que a gente mantém em contato, é finlandesa, e estava trocando de e-mail, ela falou assim, eu já aposentei há muito tempo, você não vai se aposentar? <risos> eu falei, não, acho que não, acho que eu vou trabalhar até eu cair dura. <risos> até não ter jeito, porque eu tenho prazer no que eu faço, eu sinto prazer enorme no trabalho que eu faço então eu tenho momentos assim, que eu gosto de, de viajar com minhas filhas, me desligar e fazer uma coisa diferente mas enquanto eu estou, se eu não estou de férias, eu estou muito voltada para o trabalho, porque me dá um prazer enorme.
0: Sensacional, Rosa Rosa, para a moçada que está começando aí, nós temos uma grande audiência aí para galera que gosta de meio ambiente, muita gente que está na graduação, no mestrado, até no doutorado, professores. Se você fosse deixar um recado aí para galera que está começando, o que que você pode falar?
1: A principal coisa que eu posso dizer é não percam as oportunidades que passem à sua frente, não fiquem presos a planos pré concebidos e, e existem inúmeras oportunidades que muitas vezes você fica na dúvida vou não vou devo não devo vá principalmente se você é jovem você está começando uma carreira vá faça entre porque são essas oportunidades que você é, não nunca pensou que pudessem existir que você não planejou que você não visualizou são elas que vão te dar um caminho não e não se arrependa de tentar coisas novas, de, de, de se atirar naquilo que, se é uma coisa que você gosta, vá em frente, vá em frente, porque é o que vai te dar prazer e você só vai ser bem sucedido se você fizer aquilo que você gosta. Não adianta ter um, um trabalho que tem um salário maravilhoso se você está insatisfeito, é preferível ser pobre e feliz. <risos> é rico insatisfeito, entendeu? Faça o que você gosta.
0: Sensacional, Rosa. Então, pessoal, antes de nós encerrarmos, nós vamos aqui fazer mais um lembrete que a gente fez no episódio passado. Então, quem é ouvinte raiz que... Ouve o episódio logo que ele sai. Vale lembrar que hoje, dia 1 de agosto, é o último dia para a submissão de propostas para o programa Bolsas Fumbio. Certo, Rosa? Corretíssimo. No dia 1, às
1: 23h59 será bloqueado o envio de propostas. Então, não deixe para o último minuto. Mande sua proposta com antecedência para garantir que a gente vai recebê-la e você vai concorrer ao Bolsa Fumbi Conservando o Futuro.
0: Sensacional, galera. Ó, quem estiver fazendo mestrado, quem estiver fazendo doutorado, que ao longo da semana ficou ali alisando a proposta, preparando. Hoje é o último dia para submissão e quem comeu mosca até agora, se quiser encarar, escrever a proposta da agora de manhã até as 11h59 da noite, né? escrever não, né? Porque não vai subir no último minuto, né, galera? Mas aproveitem aí, não deixem pra última hora. Quem já preparou a proposta, tá na reta final aí mandem lá submetam até o fim da tarde aí no máximo para não ter problema galera e não deixem de submeter pessoal vocês sabem como que tá a questão de apoio à pesquisa né no país nesse momento e é uma etapa super importante para quem tá no mestrado doutorado não é só a questão acadêmica mas também de fazer networking e de Conseguir recurso para sua pesquisa. Né? Como é que você vai fazer pesquisa depois? É, tem que aprender a obter recurso. E uma excelente oportunidade aí, maravilhosa com o Fumbio.
1: Não percam. Se você perdeu esse ano, prepare para o ano que vem. Teremos uma outra edição. Mas eu espero que esse ano a gente receba
0: muitas propostas. Muito bom. E atenção pessoal, as inscrições do Bolsas Fumbio, Conservando o Futuro, foram prorrogadas até o dia 8 de agosto. Mas tudo tá valendo, inclusive não deixar para a última hora. Então fiquem ligados, fiquem ligadas nessa. Excelente nessa maravilhosa imperdível oportunidade para quem está fazendo mestrado ou doutorado, inscrições para o bolsas Fumbio Conservando o Futuro foram prorrogadas até o dia 8 de agosto. Rosa, muitíssimo obrigado né, por ceder seu tempo, sei que você é uma pessoa extremamente ocupada e pela generosidade de dividir com a gente a sua carreira, a sua jornada, as suas questões, os processos né, e os bastidores da conservação no Brasil que você acompanhou tão de perto e ainda acompanha. Né? Então eu só posso agradecer enormemente, eu queria receber você aqui há, há um tempo já, né? recebi um monte de gente que você acionou aqui, né? estou juntando a turma, toda aqui, <risos> mas muito obrigado. Sou
1: eu quem agradece, Fernando, muito obrigada, foi um prazer
0: falar com você. Sensacional! Sensacional! Seguimos! Não, seguimos não. É... Então vamos lá! Ela tem. Então vamos lá! Ela tem. <risos> Sempre assim, hein, senhora. <risos> então vamos lá! Ela que tem. Ela. <risos> Ai ai, então vamos lá. Então, Caramba. desculpa, senhor. que eu tô com eu vou parar de gravar só porque eu tô com preguiça de gravar tudo de novo. Vamos lá. Ah, um prato de trigo para três tigres tristes. Ela que tem
1: <risos> Puta que pariu. Meu.
0: <risos> Ai meu Deus do céu. <coughs> 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 <blablabla> graduação, ela tem graduação. Ela que tem graduação em manejo de vida selvagem. <risos> <risos>